0: A putaria Salve, salve, rapazes. Estamos começando mais um NBcast. Sim, eu sou Eduardo Rita, meu subjelho, como são vocês? E hoje voltamos para mais um episódio. E comigo aqui hoje está meu querido amigo, o meu Renato aqui, figurante. Fala aí, figura.
1: Oi, oi, João Japão, e de novo estamos aqui, né, mais um dia muitíssimo especial, que eu quero agradecer a todos os ouvintes, né, onde estamos realizando mais um sonho aqui, um, um podcast que vai ficar marcado pra gente aqui por toda a vida, e queria agradecer vocês e também agradecer nossos patrocinadores, que é a que fazem botões com estampas da batidão, e tem também as primeiras impressões 3D, que como o nome sugere, eles obviamente fazem impressões 3D, como action figures e lanternas personalizadas com seu anime favorito. E é isso. Com a gente
0: aqui hoje está também meu querido amigo Sevandijas Raimundo. Fala aí, Raimundo.
2: Nesse mundo que eu não me chamo Yusuke, é uma honra gravar aqui com, com um os grandes nomes da comédia, e eu já queria começar o podcast agradecendo, muito obrigado por ter participado.
0: Opa, exatamente, né? Como o pessoal já deve ter visto aí no título né, do podcast, a gente tá gravando aqui hoje com nada mais nada menos do que meu ídolo, cara, um dos caras que influenciaram assim, não só o meu, mas de todo mundo que tá gravando aqui, né? E de uma geração ali dos anos 2000, que é o Adriano, né? Adriano Silva, o Joselito do Hermes Renato. Fala aí,
3: Adriano. Salve, rapaziada. Beleza aí com vocês. E é, Agradeço aí de antemão esse convite. E obrigado aí, por, por vocês, esse lisonjeio né, do, dos, dos elogios aí pela, pela nossa figura aqui do, do, do Hermes Renato que vos fala. <risos> Valeu. Opa,
2: obrigado você.
3: Não, obrigado não, você. Não, não, obrigado você. Pô. Não, 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 obrigado você. Não, eu que agradeço, pô. vocês estão me convidando, então obrigado você.
2: Você que aceitou o convite, então obrigado você.
3: Não, mas, é, mas se você não tivesse feito o convite, eu não teria como estar tá aqui, então obrigado você pelo convite.
0: Eu tenho que fazer aí? Não, você foi humilde de aceitar, né, pô, então obrigado você aí, né, cara? Não, não, mas
3: aí isso faz parte do nosso trabalho, ter que... Dar entrevista, participar de podcasts e lives e a porra toda. Então, obrigado. Você, porra! Eu vim só pra isso. Mas passar aí, galera. Obrigado, falou. obrigado você.
0: O é. Figurante, então vamos direto pro podcast Figurante. Tem vinheta
1: hoje aí? Sim, sim. Roda aí o da Ruffs on Fire, mixado pelo DJ Malboro.
0: Louco. Aí sim.
1: Caralho. Aí
0: sim. <risos> Então, começando o nosso podcast Cara, eu queria perguntar pra você Se você, quando você começou a gravar Lá na, na casa do Falso né, e do Franco No começo do se você tinha noção é, Do que ia se tornar
3: Aquilo ali que vocês estavam fazendo, aquela brincadeira de vocês É, assim, logo que a gente começou Cara, é, a gente não tinha noção Nenhuma, né, do que poderia Virar, muito menos do que a gente Estava fazendo, né, a gente era muito moleque Então era uma Era apenas uma Diversão aqui, né De amigos de infância Então era sem pretensão nenhuma, mas a gente encarava aquilo como um, já um trabalho, sabe? Mesmo sendo pra gente, pra ficar uma fita pra mostrar pros amigos e pra família, mas quando a gente estava gravando ali, a gente encarava aquilo com seriedade, né? Por mais que estivesse fazendo uma zoeira, uma brincadeira, a gente sempre encarou com uma seriedade. E depois, lógico, passado dos anos, a gente já mais adolescente, que a gente sentiu e viu que tinha um potencial diferente ali naquilo ali, né? capitaneado pelo Fausto, assim, ele de direcionar mais as ideias, de ter que escrever, né, botar um texto ali para a gente não ficar tão perdido. Então, a partir desse momento, a gente sentiu que ali tinha a possibilidade de alguma coisa. Não do que poderia virar, que a gente fosse trabalhar na MTV, mas a gente já sentiu que tinha um potencial diferente no que a gente fazia nas nossas ideias.
0: Ah, e, e eu queria perguntar também, né? O, o Franco, né? Ele, ele gravava com vocês no começo e aí depois ele saiu, né? Do, do elenco e ele ficou só no roteiro, né? O que aconteceu pra ele sair assim? Não era muita dele e tal?
3: Não, cara, na verdade, assim, as coisas começaram na, na casa dele, né? Ele, na casa dele do Fausto. Então, assim, é, o Franco sempre esteve, desde o começo, no começo da ideia, tudo começou no quintal da casa dele, então. O que aconteceu é que quando a gente foi para a MTV já, isso já com todo mundo já mais velho, com seus 18, 19 anos, 20, é, o Franco estava num outro processo já. Ele estava indo estudar e fazer outras coisas, estudar roteiro, fazer já para um outro caminho. E ele foi morar fora, foi morar em Nova York, saiu do, do Brasil. Então, é, o grupo, na verdade, quando se formou um, um grupo fechado para ir para a MTV, o Franco já não tava mais... Não tava nem... É, já tava pra, com outros planos já. Ainda não tinha saído do Brasil ainda. Mas ele tava com outros planos, já estudando e falando outras coisas. Mas o Franco é uma figura que, que começou o grupo com ele, né? Na casa dele. Junto eu, ele, o Fausto e o Filipinho. É, Raimundo, você tem alguma pergunta aí, cara?
2: Sim. Ô, Adriano. É, eu queria saber o que, que o Joselito original acha do personagem.
3: <risos> cara... é. Eu não tenho uma noção exata assim do que ele acha Quando a gente encontrou com ele Depois já, né, que ele viu que tava, A gente estava na MTV e estava fazendo Interpretando um personagem inspirado nele né? Na verdade, não é uma É... Costumo falar que as pessoas pensam que o Joselito Como a gente fala que é uma inspiração, né Foi Inspirado num cara que existe As pessoas acham que ele é aquilo ali, né Como a gente faz o personagem na TV E na verdade não é É uma caricatura De do, 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 do uma pessoa que a gente fez então ele... ele achou engraçado, cara, ele viu, a gente contou na rua, ele falou Oi, meu irmão, vocês estão me zoando lá no MTV, né? Porra, maneiro, maneiro, porra, maneiro Então ele se sentiu homenageado e é o que é, né, cara A gente pegou uma caricatura só de uma pessoa e, e interpretamos como um personagem, quase que um desenho animado, né Sim, não, é,
0: é, a gente até brinca, né, que o Joselito é, é praticamente um pernalongo longa, pica-pau
3: da vida real, né, porque ele tira a bomba do nada, ele faz um é... monte de loucura assim, né. É, exatamente, é um, assim, é, dentro, é, dentro do universo do Armisenato, dos personagens que nós criamos, é, o Joselito é o que a gente costuma falar que é o, é o que a gente tem menos, é, que tem, gente, na verdade, que a gente tem mais possibilidade de coisa a se fazer porque é praticamente um desenho animado, né, isso que você falou, gente, porra, brinca com bomba, com coisa de, sei lá, de cortar o braço e chutar bicho, fazer não sei o que, tipo, é uma coisa, é, infinitas ideias que, se você for pegar numa dramaturgia do outro tipo que você vai fazer sketch você tem que ter um mínimo de coerência, né, já o, o, o Joselito não, a gente, é, tipo, um desenho animado, você pode fazer o que quiser.
2: É o, pra mim, é, o, é o, o ideal perfeito do vilão, sabe? O cara quer mal porque é mal, não porque é, quer alguma coisa. A gente já Exatamente. Falou assim, uhum. no podcast. Mas já teve alguma cena, assim, que você falou, não, isso aí é demais pra mim, isso aí eu me recuso a fazer, ou não? Você topa tudo ali que os caras colocarem no
3: roteiro. Cara, na verdade, assim, como a gente que escreve, né, todo, todo o roteiro do Hermes, desde o começo é tudo uma criação nossa, então a gente já geralmente, eu acho assim, foram poucas as vezes que a gente escreveu e chegou na hora de gravar e falou, puta, mano, caralho será que dá pra fazer isso mesmo? Porque, geralmente na hora da criação ali a gente já, já impõe já um certo limite do que se pode fazer, o que sabe que não vai dar e vai ser perda de tempo chegar lá na frente né então eu acho que na hora da criação a gente já tem esse cuidado de de, de escrever, né, de colocar no papel ali coisas que vão ser possíveis de se fazer. Mas tem coisas assim que a gente escreve e às vezes não tem a noção do, da, do trabalho que vai dar, da merda que pode dar para fazer, sabe? Em cima do que a produção preparou às vezes com uma coisa que, sei lá, vou dar um exemplo lá. Ah, tem que é, se vestir de tal coisa, tem que encher o corpo de cola e colocar alguma coisa para ficar colando ali. É, tipo, você não faz ideia do que tipo, a produção às vezes prepara um esquema que fala, mano, eu vou ficar com, sei lá uma perna peluda, o peito peludo, vou me encher de cola depois pra tirar, eu vou ter que me depilar entendeu? Então assim, mas a maioria das coisas a gente faz já com a noção do que a gente vai realizar né?
2: E pra, pra fazer um humor é, estilo de vocês, você acha que é melhor o uma, não sei, recursos é, mais precários como o da MTV ou, ou, sei lá, mais recursos como a Record?
3: Cara, acho que depende muito, assim, sabe do que Da proposta do que você tá querendo passar, né O nosso tipo de humor, ele é muito amplo, assim Dá pra se fazer, sei lá, com um baixíssimo recurso, né A uma ideia Ou essa mesma ideia, ela pode ser realizada com uma superprodução Então é. vai muito do... Acho que o que vale é a ideia, do que você quer fazer, né O que você Sim. quer passar
0: é, O forte de vocês é o roteiro, né tanto que o Felipinho, Sim. ele fica irritado quando falam que a graça de vocês era trecheira. Porque, tipo, a temporada do FX, ela é mais produzida e ela é muito boa. Tão boa quanto as antigas,
3: né? Sim. É, é. é que, assim, a gente ficou conhecido, né, cara? Como a gente... Como nós, como nós surgimos, né, na TV. É, foi desse jeito, né? E é exatamente isso. É baseado numa ideia e não interessa, tipo, como você vai realizar. O importante é você conseguir que as pessoas, quando elas estiverem assistindo do outro lado... Elas se sintam dentro daquela ideia Sabe? Então a gente é, Gravava no quintal de casa Mas assim, tipo, tinha que ter um bar Como é que você vai fazer um bar dentro de casa ou no quintal de casa? Então era na, era na lavanderia Mesmo, com uma mesa ali E aí que se tivesse algum elemento que desse Para colocar, para dar um pouco mais de Arde, ar, né? Passar um pouco mais Esse ar de, do ambiente A gente colocava, senão era na na atuação, na fala, né, na, no, no gestual ali, a gente passava essa ideia e, e assim que, que as coisas começaram e surgiram, acho que isso é o mais importante, por isso que o cuidado quando se tem com o um roteiro, com uma criação, é, é o primordial para mim, sabe? numa criação, independente de seu humor, sabe? Eu acho que você tem um cuidado ali, você já, já se garante, você já tem um norte do que você quer fazer, né? Então é importante... É, então, é, pra mim, eu acho que o mais válido é a ideia. É, sim. Não, e é até
0: conhecido isso, né? É, usar no humor, né? É, a ideia é, é... O roteiro, né? Quando ele é muito bom, ele sobressai, né? A, a, o baixo orçamento, né? Tanto que é, os exato. caras do Monty Python lá, batendo o coco naquele filme lá do, do Carice Sagrado, foi é. uma... Um negócio de, de falta de renda, né? Porque eles não tinham dinheiro pra, pra alugar cavalo.
3: Exatamente. E, e, aliás, vocês são o, o The Brasilian Monte Python, hein? <risos> é, a galera. É, associa muito, né E eu acho que é bem É bem o estilo, né, o mesmo tipo de humor, assim mas mais que o humor, tipo, britânico Eles tenham uma, uma característica Diferente, mas o no-sense ali que tem, que tem, é muito parecido Com o que a gente aplica Aqui no nosso tipo de humor, nas né, nossas referências Que a gente Sim. É, usa como Até hoje E, e até
0: por O oh, oh, Monty Python é conhecido por ser um humor britânico né? E muitas piadas funcionam Só para os é, britânicos exato. ali, né e é. vocês também, vocês, aqui vocês tem umas piadas Que só funcionam aqui no Brasil e só a gente entende Que é um negócio assim que É genial, né?
3: É, assim, eu tava, eu tava reparando esses dias aí Como é, tem crescido Muito assim a, a questão da marca Do Hermes é, Vai, vou falar mais especificamente até do Massacration Assim, que eu tenho percebido que Tá tendo uma aceitação Tá tendo uma visualização por parte Agora dos gringos assim Com o produto Massacration, né? E acho que também é, é... Por mais que a gente cante ali o, o inglês, às vezes em Bromation, zoando algumas coisas, algumas outras letras tem uma combinação melhor, né? Na escrita e na fonética ali em inglês, que são compreensíveis, mas a maioria não, que foi uma coisa que a gente virou um, uma marca, um estilo nosso do massacre de fazer também a, a sátira, né? Mas... É, tá tendo uma aceitação agora, assim tem uns caras, uns gringos que vêm e assim, muitas coisas, lógico, eles não entendem, mas o potencial que tem a parada já chama uma atenção que fica compreensível, sabe os caras entendem que, que é uma coisa, que é um humor e eles associam muito a isso, aos painotap né, ao tipo de humor e aí já levando pro lado da música eles, eles entendem as referências que a gente aplica ali, como sei lá, Iron Maiden umas coisas de o Bruno tem mais horas, tem fica muito parecido com com Bruce Dixon Então é é engraçado isso, né? Mas é, o que humor é cara. É isso, cara. Por mais que tenha coisas que são pontuais de, de cada nação, de, né? Que são engraçadas e são compreensíveis por cada nação. É, mas é uma, uma linguagem universal. Você por mais que às vezes você não entenda a língua. Mas você vê aquela ação, você, você tá entendendo o que tá acontecendo, você vai rir, você vai achar graça, porque a situação se diz por si só, né? Então, é interessante isso.
1: Não, sim, sim. E isso eu, eu mesmo vi, sabe, desse Tomás Acres, né? Que tem um, sabe, alguns canais gringos, assim, do o é, reaction mesmo. agora, né? Cara... Sim, sim. Eles estão, estão vendo, e tem um lá que acompanha, né? Que é, vendo visibilidade até que tá de Frank Valkyrie, né? Um italiano lá, que é é tá inglês cara aí... Tá e tem um
3: russo também, tem um moleque, sim. um maluco russo que tá direto postando
1: E os caras se divertem assistindo, né, algumas coisas eles não entendem, mas eles, ali é, é uma língua universal mesmo, né Muitas assim, é, é. entendem, dão risada e é bem legal ver, ver, conseguir enxergar isso, assim, espalhado pelo mundo
2: eu o Massacre é o humor mais, mais genial possível, porque eu, eu gosto quando o humor vem do lugar onde você não tá esperando o humor e quando a pessoa tá começando ali a coloca pra tocar o Massacration ela não, e ela não sabe o que que é ela tá pensando que é ali uma, uma banda de metal normal aí chega lá <risos> cantando <risos> umas, umas cantigas de, de roda de criança, um tumba lá é. Aí, eu acho que é, que é muito genial isso
3: Exato, tem isso, porque assim se você primeiro pegar e só ouvir né, o áudio, você já vai falar, porra, isso é sério? sabe? Vai causar uma estranheza, né? Porque você não tem naquele visual, você não tá conseguindo identificar que tem uma uma, uma brincadeira ali no, no figurino, né, no tipo na caracterização. É, porque tem um, um potencial ali, né, os músicos, a galera toca de verdade. Sim, então, sim. A, o Bruno sim. canta de verdade e, a voz foda. Sim. Então, é, causa uma... Tipo aquela coisa do cara... Mano, deixa eu ouvir isso aí. Aí vem a, vem a parte quando começa a ouvir a a letra né que tem uma mais mais sátira mais zoeiras aí começa a pessoa começa a entender mas é é isso que está falando é uma absorção assim é universal né cara você consegue entender mesmo não entendendo sabe
0: sim sim, sim e até falando do Massacration, né o massacre tá tá ficando cada vez maior né que vocês estão lançando música nova até, Aham. e eu queria perguntar, cara, você e o Felipinho, se assim, tipo, vocês estão na banda 10 de anos, vocês não aprenderam a tocar ainda, bichos? E a galera <risos> sempre fala, né, que, que queria que você tocasse ao vivo, porque falam que você tem uma presença de palco muito foda é, ao vivo tocando e tal. E fala, porra, ele tem que aprender a tocar, né? porque ele, ele, ele tocando ali, simulando, é muito foda ele tocando, mexendo o cabelo e é. interagindo com o público e tal. Eu queria perguntar se vocês têm,
3: têm essa vontade de aprender, se vocês vão, né, ou... Lagarde de mão mesmo de tentar. Cara, assim, ó, eu eu particularmente, eu sou um cara que eu gosto pra caralho, assim, de música. E eu admiro muito, assim, a galera que sabe tocar, que sabe? Que tem isso já meio que é, intuitivo, assim, sabe? Eu sou, eu vou te falar a verdade, eu sou um cara que habilidades, assim, manuais eu não tenho tanto, sabe? Então eu sou um cara meio... Eu não sei se pra tocar guitarra, assim, por instrumentos de corda eu teria que ficar exercitar muito, enfim eu, eu, tipo, não é uma parada que eu tenho vontade, sabe de falar, caralho, eu quero tocar uma guitarra, um violão, aprender assim, eu admiro muito e principalmente meus amigos ainda, ver meus amigos tocando, eu acho isso muito mais foda e a gente poder subir no palco e fazer isso, eu acho muito mais foda então, assim, acabo que eu, de verdade, de verdade, não tenho intenção, assim, de, de querer, me dedicar. Pode ser, assim, que, pô, de brincadeira, tu fica lá com o violão e vai aprendendo uns acordes e tal, mas me dedicar só pra poder fazer e tocar, de verdade, no Massacration, eu não tenho essa intenção no momento, não, sabe? E aí eu me divirto, eu me divirto no palco, porque eu, eu tô ali, por mais que esteja descompromissado, vai com o lance de tocar, de não ter que errar nenhum acorde, mas eu tô ali com o compromisso de, de fazer minha presença ali, entendeu? Porque a gente cria também em cima de todo esse... do show, né? A gente tem a nossa entrada, a minha, do Filipinho, tem a participação do Bolso, do Joselito, e depois sim, a gente entra como... volto lá como macho pra, pra tocar, pra fingir que tô tocando e tem minha presença e umas brincadeiras, enfim. É, então assim eu não tenho essa pretensão momentânea não
0: mas tipo é... mas não é tão complicado assim tipo acho que em um ano dois anos você já pega as músicas né Fazer os é, uns, mas... uns, uns power chords os bicordes para tocar junto uma, 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 não, alguns trechos assim,
3: assim. e ser uma 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 guitarra base ali sabe que o Marco mano Sim. é o um cara que é que o Marco e o Fausto Sempre sempre tocaram desde moleques faziam aula, estudavam adolescente 14 15 anos os cara começaram a estudar e, e isso foi como um hobby foi andando assim que também foi virando uma coisa dentro do grupo assim da gente sempre foi muito ligado à música né então assim eu, eu acabei assim como eu não fui para esse lado é, acabo participando mais da parte criativa de, de escrever né a parte mesmo não tocando mas a parte musical a gente participa muito dando dica e sabe participando ali mas é, cara, é uma parada que. Pode ser, vai, vai que daqui a pouco começa a brincar aí quando vê, tá a guitarra plugada lá e fazendo um barulho junto com o caras. Pô, bacana, cara,
0: bacana. Não, os fãs iam pirar, né? Vendo você tocando junto com.
3: Sim. Imagina com marca, chegando aí. do nada, assim, ó. Começa um é... show e aí, e aí ninguém vai entendendo a foto, caralho, agora tá tocando mesmo né? É. É, o Marco para de tocar e você entra tocando. É. Pô, assim a gente vai. Tá, tá, esse ano a gente está completando, tá completando 15 anos 15 anos do com Massacration, Massacration. É, com o lançamento aí, que foi o primeiro disco, né? O Gates of Metal, Fry Ticken of Death. Então a gente está Com 15 anos, estava com uma turnê preparada aí de 15 anos para poder rodar com esse show. Infelizmente aí com essa pandemia tivemos que dar uma segurada, mas ela vai, vai sair, então a gente tem uma, é, uma turnê de 15 anos aí para rodar. E disco novo vai sair? Cara, o disco, o disco ainda não... A gente tá assim, a gente tá, a gente tá lançando vários singles, né? a gente pega, Sim, e... você
0: já lançou os três singles, aí a gente é. tá, tá na expectativa, porque as, as músicas que vocês estão lançando é muito boa, uhum. teve aquela lá da, da Metal Milk, aí vocês lançaram aquela da...
3: Motor Metal... Da...
0: É, Motor Metal, eu ia falar de corrida, é. e agora saiu uma outra, né, que For é... Foi Metal Galera. Metal Galera. Puxa, aí as três músicas são muito boas, me lembro até um som do Mana Hora, assim, né? É. Aí eu falei, será que sai disco novo aí?
3: É, então, aí tem, tem mais uma na manga aí, que já já a gente vai... Tá, tá meio que pronto, assim, gravada, a gente só precisa mixar direitinho, então, assim... É, tem possibilidade, vai que a gente junta aí Mais três, quatro músicas A gente já, já lança um disco aí, mais um disco Mas assim, a gente tá Planejando agora,
1: focado nessa Nessa torneira dos 15 anos aí é,
0: Figurante, você ia falar alguma coisa aí?
1: Não, eu ia falar que os clipes também do Sim São maravilhosos, bicho, são muito, muito bons, Engraçados, muito, muito bem produzidos é... Sabe, é uma coisa muito legal de se ver É, isso só um cuidado que a gente tem, né, cara Por ser
3: criadores aí, roteiristas E temos... É... Trabalhamos aí no audiovisual, né, então acho que os videoclipes sempre foram uma o um lado, assim, que caminhou junto, né, com a parte musical nossa, é, muito criativo, né, então acho que isso vai ser sempre uma parada também, uma marca Hermes e Renato aí, né? tudo que a gente fizer voltado a música.
1: Sim, sim, e, e isso é isso legal, né, que a banda, assim, tem todo esse negócio do humor e tudo mais, os clipes sempre ali foram muito criativos e bem produzidos, uma parte minha favorita, né, quando dos lá, acho que num dos clipes lá, acho que no, um lá, no, acho que no suffocators ó, metal lá, o cara pega o disco do King Crimson, assim, deixa como refém, é. dá um tiro, nossa, cara, é maravilhoso aquilo. Aquela capa que o rosto, né, assim, o um desenho, Sim. né.
0: É. Vocês, no primeiro disco, né, vocês tinham visual clássico ali, né, do coisa aquela roupa, aquelas roupas pretas, né, de... De couro, um visual clássico do, dos metais dos anos 70. Aí depois vocês foram no, no segundo disco que tinha um visual mais Glenn, né? De, dos anos 80. Aí uh -huh. eu queria perguntar: se agora vocês não tem uma. vocês não têm uma vontade de lançar um visual trasher do, do Massacration, aí né? vocês podem lucrar até com o boné, cara. Vocês metem o um bonezinho, metem aqueles coletinhos lá com, com os pets, vende. Porra,
3: é. você, <risos> ia, ia ser uma boa, cara. É, cara, assim, o Massacration, cara, é aquela história, né? A gente procura ser fiel a tudo que a gente, a gente vai fazer de sátira. E tá aí mais uma, mais uma vertente que a gente pode explorar. Mas, na verdade, a gente tá, tá seguindo essa linha agora aí. Vamos ver. É, pode ser que daqui, sei lá, ano que vem, a gente fale, porra, vamos bolar uma parada agora assim e vamos nesse, nesse novo modelo aí, mais anos 80... Né? É, thresher, boné, né? trasher com jaqueta jeans, é, tipo, as coisas assim, sabe? Escreve é, Suffocator na, na aba do boneco azeite do Swiss. É. E, a, <risos> e, a, e, a, e a aba pra cima, assim, dobrada, né? Aquelas, Sim. <risos> os tenisão converse com lingu, lingueta grandona, assim, enfim. É, possibilidades tem, cara. É, tipo, é aquilo que eu falei, a gente sempre foi fiel às sátiras que, que nós fizemos, né? Então. Mas a gente tá seguindo essa linha agora aí, vamos ver. A nossa ideia com essa a turnê dos 15 anos aí já é fazer uma coisa diferente, fazer um show novo com, com a pegada, com o tema aí de 15 anos, né? Debutante. Então, vamos ver.
0: <risos> é, falar de vocês no teatro, cara, que agora vocês estão com, com uns espetáculos assim, cara, que tá, tá sendo muito bem elogiado, né, esses espetáculos que você tá fazendo
3: no, no teatro e tal. Pois é, cara, a gente... Na verdade, esse ano a gente completou aí já... Quatro anos que a gente começou com essa peça e a gente rodou o Brasil aí com ela. É, faltam algumas capitais aí, principalmente o Nordeste, aí tem uns lugares que nós não fizemos, temos a vontade ainda de fazer. E, cara, foi uma experiência muito foda, assim, que é uma tentativa de show, né? Que chama a peça. E foi muito bem aceita pela galera e a gente também, nós curtimos muito em fazer, sabe? Uma experiência nova que a gente não tinha feito ainda. Tinha experiência de palco, mas, como eu tô falando, com Massacration, assim, mas de teatro, uma experiência diferente. E foi muito bacana. E a peça é uma, cara, é um, é um puta show legal, assim, sabe? É uma, como é que posso dizer? É um, um apanhado de tudo que a gente fez na, na MTV, né? Com os personagens clássicos ali. E de uma forma bem, bem simples de realizar, né? Que a gente não tem tanto cenário, a gente usa um, um telão como pano de fundo, como cenário, para contar um pouco as histórias. É, enquanto a gente sai para trocar de cena, uma cena para outra, rola o telão com umas, umas propagandas, umas sketches clássicas que a gente faz também. Então é bem legal, uma experiência única assim que, que a galera que vai, todo mundo curte bastante e é bem nostálgica assim, né? Então a gente espera aí completando essa, 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 essa turnê. É, quem sabe a gente tem vontade de escrever uma nova e, e voltar de novo para o circuito para poder fazer de novo as capitais que nós fizemos com uma peça nova. E aí vai rolar especial na, na Netflix, esse show antigo? <risos> Cara. É, depende, da, depende só deles. Pela gente já teria rolado. Uh, é, caraca, que, que foda. É, é uma vontade assim. É uma vontade de fazer um show. Esse, esse, esse espetáculo mesmo, essa peça nossa, ela bem captada, ela funciona muito bem para uma Netflix ou para qualquer plataforma. Ela funciona. E ah, eu queria falar que
0: quando vocês vieram aqui pro ABC, pô, eu sou até frustrado, cara, que quando vocês vieram, eu tava sem grana pra eu fiquei mó triste, eu não fui, pô. Porra, pode crer, a gente, foi...
3: a gente já fez aí, pô, São Bernardo, já. Santo André, né? Nós fizemos aí duas vezes, eu acho, São Bernardo. Nós nós fizemos duas vezes. O São Bernardo é o. Qual que é o teatro aí? É o. Adamastor, a da não, como é que chama?
0: Putz, agora você vai. Não é pra
3: não, né? Não é Vavirma, é, não. Não é eu sei que foi, é, é. é, é teve em São se não me engano teve aqui em Santo André também, né, um show foi, nós fizemos na BC nós tivemos. é, só não fizemos São Caetano, eu acho, ou fizemos também ah, caraca agora eu, não, agora eu não lembro, mas São Bernardo e Santo André nós fizemos certeza é,
0: Raimundo, você tem pergunta aí? Sim, sim. E
2: Adriano, eu queria saber que tipo de humor vocês consomem, porque vendo ali parece que passa por muita coisa o, o, o grupo, sabe? É, tem redublagem, tem aquela encenação que, que parece que é, que é improvisado, tem um pouco de paródia, tem, tem tanta coisa, é, que, tem tanta coisa distinta que acaba se misturando, uhum. sabe? Que vira uma coisa só. E saber o que que, que, que você consome aí, o que que te faz você dar risada aí até hoje em dia?
3: Cara, eu, assim, é, vou falar, vou fazer uma retrospectiva, assim, tá? Eu, sempre, eu também cresci assistindo, pô, na minha época, é, eu via, pô, os Trapalhões, e aí antes disso ainda, pô, tinha TV Pirata, que eu, eu era moleque, já, ainda assistia TV Pirata, e um pouco antes ainda, na mesma época TV Pirata, pô, Chico Anísio com os personagens que ele fazia, que eram geniais, tipo mais de 100 personagens, aquilo para mim me chamava muita atenção, isso desde criança, né, então, assim dentro de casa eu tive tive essa referência, assim, do vindo, assim, dos do meus pais que assistiam né, então, eu acabava espirrando em mim ali eu vendo aquilo um pouco, e depois aí vindo mais para frente, aí foi, vindo TV Pirata, Os Trapalhões, né? Aí já Caceta Planeta O Caceta Planeta antes na TV tinha a revista né? O Caceta Popular Que os caras faziam é... Porra As coisas de piada, de costinha é... Pasquinha Anedotas do Pasquinho, Meu pai tinha uns, uns livrinhos de, de, do, do Pasquinha Então tudo isso eram coisas Que assim, eu ia absorvendo aquilo E foram criando, ficando ali No, no intuitivo ali, né Ficando no, é... guardado ali, né eu cresci vendo isso, e depois mais pra frente, porra, passando o cacete do planeta, aí, porra, você vai absorvendo outras coisas, né, cara, tipo, músicas, ouvindo muita coisa também, então tudo isso vai construindo, é, vai te fazendo uma, criando uma bagagem, né, e assim, aí hoje hum. em dia já, já nos tempos de hoje, depois que eu já comecei a trabalhar na TV e tal, e aí porra, você acaba é, indo atrás de referências, né, cara, pra, pra, para o que você faz, para o seu trabalho. Então, aí, comecei, eu fui conhecer Monty Python depois, já na época, logo que eu entrei no MTV, porque a galera própria lá da MTV, tipo, que falava, né, o pessoal mais velho, que já assistia os caras já da década de 70, assim, e eles falavam: caralho, o humor de vocês é muito parecido com os caras lá de fora, os ingleses e tal. Monty Python, olha que legal isso aqui. Olha, olha isso, vê aquilo, aí você vai começar a ficar interessado e vai buscando coisas. E aí, cara, eu assim, eu comecei a abrir meu leque, assim, sabe? Não só focado no humor também, aí, porra, comecei a me interessar por coisas de, de documentários, né? aí, porra, começa a ter uma, uma cabeça voltada um pouco pro o lado mais técnico, né? De fotografia, de iluminação, aí você vai, é, vai virando meio que um, um trabalho de pesquisa. E aí, hoje em dia, eu sou muito mais isso, sabe? Eu sou um cara interessado, que gosto de ouvir, de de ouvir de pesquisar coisa e, e que as pessoas me falam também. Muita gente pergunta, caralho, tu já viu tal coisa, tal documentário que fala sobre, porra, sobre arte? É, olha que legal isso aqui. E aí, porra, eu não, não fazia nem ideia. Aí chega pra mim, eu vou ver, eu vou gemilçando aquilo e vou vendo que tem, porra, uma parada que me abre a cabeça, sabe? Então... É, eu acho isso muito legal, assim, de você, é, mesmo trabalhando com humor, não só se, se focar, né, ou se fechar e só falar, ah, só quero saber de humor, eu só vou ouvir música, voltar para o humor, sabe? Não que as pessoas, a maioria das pessoas seja assim, mas eu, particularmente, eu sou um cara que gosto de passear em várias praças, sabe? De ouvir, de, de ver, de, de, de ser curioso, de... Pesquisar. Então hoje, porra, eu tô mais pra esse lado assim, tipo, vou ver séries, por exemplo, indicações de séries. Pô, eu começo a ver, porra, com, com outra cabeça, sabe? Tipo, prestando atenção em enquadramento, em trilha, é, na estética da parada, sabe? No lado. É, o outro lado da moeda, vamos dizer assim.
2: É, hoje em dia tem alguma coisa na comédia que te faz dar risada ou não?
3: Cara, é. tá bem difícil assim, né, cara? Assim. Eu, hoje em dia, eu acho que o humor, ele tá, em, ele tá em tudo, né, cara? Tem coisas que hoje em dia você vai ver, tipo, publicidade hoje, a maioria das, das publicidades são voltadas pro humor, né? Todas têm uma pitada de humor ali, tem alguma coisa, né? Então, assim, é eu, hoje em dia, assim, um cara que eu admiro muito, que eu vejo e que eu e que também o cara já tá meio que saindo também um pouco dessa linha... Mano, é o Sasha Coyne, é o Barão, tipo, mano, o cara é um... Ele é um, Sim. porra, pra mim, da geração, assim, vai... Parece que eu sou... Parecendo que eu sou o velhão do, do humor aqui que tô falando, né? Mas, tipo, na geração, tipo, pós-2000, assim, né? 2000 e pouco... O cara, pra mim, que mais me, me chamou atenção, assim, cara, de, de falar, caralho, mano, o que esse maluco faz é surreal. Surgiu lá como um borat, né? Fazendo as paradas, e, porra, agora o cara tá. O cara tem uma a série aí na Netflix lá do espião que ele faz, né? Que é, que é foda, né? Então, assim, o cara consegue. O é, ditador? É, o ditador, mas assim, o cara foi vindo numa. Ele saiu, assim, um pouco do universo do, daquele tipo que ele surgiu, né? Como o Borat lá, né? E o cara, tu vê que o cara é um coringa, assim, né? Um tipo, o cara tem um poder de atuação. E eu admiro isso pra caralho, sacou? Uma galera que. Que não fica só ali, tipo, ah, eu vou, o cara, só se ele, tivesse que fazer sem papel no mesmo naipe de, de Borat, por exemplo, sabe? Se ele ficasse seguindo a vida inteira naquilo ali. E eu admiro isso, os caras que são multifacetas, assim, sabe? Eu vejo ele um cara fodido, assim. Admiro pra caralho.
0: Sim, ah, é. eu, eu, eu também acho ele muito bom, apesar é, de ter umas horas ali no, no filme dele, tipo, aquele Bruno lá, que
3: se fica com uma vergonha ali, assim. Que você fica <risos> é. até... Não, Nossa mas é, é que, mano, é aquilo ali, então, é o tipo da parada que eu, que eu vejo assim, falo, mano, o cara tem a mãe, entendeu? Pra fazer Sim. aquilo ali, entendeu? Sim. É que, tipo, Sim. exatamente isso. Eu, eu também me sinto envergonhado, falo, caralho, não, o cara não vai fazer isso, ele não tem a mãe, o cara vai, e porra, ele vai lá e, e faz exatamente isso que, porra, que eu acho que é difícil um cara ter a, a coragem pra fazer, sabe? Então, eu acho que isso é a parada do cara ser tão, tipo, foda assim, no, no propósito que ele, que ele tá ali para fazer, né? Então acho isso, eu admiro pra caralho.
2: Parece muito natural também pra mim, porque... Sim, <risos> eu é, é. Ali, eu é. No começo, eu coloco umas cenas, assim, que são muito absurdas, mas parece natural pra caralho. Ele chega lá, beija a mulher lá no começo do filme e fala, ah, essa daqui é a minha irmã.
3: <risos> é, apresentando. <risos> é.
0: Muito foda. É, eu queria mudar agora o rumo aqui da conversa, da... que a gente tá falando das referências, né? É, eu queria perguntar pra você, de, tipo, do, do, se você, não sei, o que você sente sabendo que, tipo, Hermes e Renato já entrou na cultura popular brasileira, sabe? Tipo, o Joselito saiu do, de ser um personagem do programa e virou, tipo, um termo popular mesmo pra galera que... Sei lá, o cara é muito sem noção, faz brincadeira sem graça. A galera chama de Joselito, <risos> ou sei lá, é, os próprios termos que vocês usavam no programa, a galera começou a usar, tipo, ano passado que teve lá o a terceira Cruzeiro protestando, pichando lá na, na, na,
1: <risos>
0: pichando Nossa, na parede é. lá que a diretoria ia ser Vandijas, que era um monte de Kiring, essas é. coisas assim.
2: É, não só isso, mas tem gente que pensa que não conhece, mas conhece, sabe? É, eu coloquei aqui Hermes e Renato pra assistir aqui na, no YouTube, aí meu irmão viu lá aquela cena e falou Ah, então é daí que surgiu o meme do É Mesmo, Foda-se, né? É. Eu já conheci mas não sabia de onde que era exatamente Sim, todo
0: é, Vocês foram meio que enraizados
3: na cultura popular aqui no país, né? É assim, cara, é, como eu falei, é assim é uma satisfação, porra Fudido, assim, você... é pra gente, assim, né, uma coisa que eu falei de ter uma brincadeira entre amigos né, de infância, assim, amigos de infância que... e aí tomar uma proporção do nosso trabalho viral que virou como uma referência e assim, isso é uma parada que eu é, sou muito grato, né por poder fazer parte disso e sou muito grato ao, ao Fausto pra gente ter começado tudo isso aqui na casa dele e a visão que ele tinha, né desde sempre, né, de, de acreditar, de ser um cara que sempre incentivou a gente, mesmo quando era aqui no, no, no amadorismo, no VHS, era um cara que sempre levou tudo muito a sério, sempre é, se dedicou muito, então acho que eu sou muito grato a ele por isso, por ter sido um cara que capitaneado esse barco aí, né. E, e cara, é impressionante, assim, né, isso que você falou de, das pessoas associarem o que a gente fez e faz, né? Mas às vezes não terem nem noção de onde vem. E aí você sente que a parada tomou uma proporção grande, né? Por exemplo, eu, no outro dia, eu tava no metrô em São Paulo. E aí eu tava sentado numa cadeira assim do metrô, né? E aí, naquelas cadeiras encostadas, assim, uma das. nas costas, assim, de onde eu tava, eu tinha duas senhoras conversando. E elas falando, não sei, porra, nem sei o que, que era o assunto, Que eu tava com fone ouvindo uma música assim, só que tava meio. não tava tão alto eu tava ouvindo. E aí, papo vai, papo vem delas, daqui a pouco ela. Ah, mas eu, o cara é muito, muito sem noção, muito joselito, tipo, é. aí, eu, aí eu fiz assim, sabe, eu falei, como é que é, eu, eu ouvi isso mesmo, aí eu olhei assim, o reflexo do, do, do vidro, assim, né, do, do metrô, aí eu olhei pra, assim, pra ver o que, que era, cara, duas senhorinhas, cara, não tinha noção do que era Hermes não, não tinha,
2: não tinha noção, que, mas, tem noção que, mas não tinha noção, tem noção do
3: que que era, tipo, o termo do cara ser sem noção, do cara ser joselito, então ela sabe, associa <risos> ela já criou um, então o termo se, sem noção joserito Joselito, ele já a pessoa já tá rotulada, já sabe o que que é é né? tipo, ah, o cara é um filho da puta ninguém sabe o que significa o cara ser filho da puta, entendeu agora ah, o cara é um tipo, sem noção, o cara, as associa já sabe o que que é, tipo, Joselito sem noção, sabe, mas não sabe de onde vem, ela não tem nem ideia de que que era muito menos que era eu que tava ali, entendeu? Então era uma coisa que, que você... Porra, é, isso é muito louco, assim. É muito foda. Mas é assim, é, cara... É uma sensação muito, muito, muito foda, assim. Eu tenho uma filha. Minha filha tem 16 anos. E ela cresceu, porra, me vendo. eu cresci, Ela cresceu... Eu levando a Neme TV em gravação no estúdio. Então, tipo, a minha filha era criança e, porra, me acompanhava em gravação. Hoje minha filha é uma adolescente, então, tipo, eu ia buscar ela na escola, tipo, uns moleques já viam, assim, e aí, tipo, depois do dia seguinte colavam nela. Né? falou, ô, oh, teu pai é o cara do Hermes Renato, é o Joselito e tal. E ela ficava sem graça, assim, é, é. Mas ele não é sem noção em casa, ele é um cara normal e tal. Tudo aquela história. <risos> e... <risos> E isso é muito foda, cara, você ser reconhecido, a gente, a gente, né, falando você, falando bem mas com a gente no grupo, ter um, é, uma importância dentro do, do, do humor, assim, né, uma, a, gente, a gente vai fazer 20 anos de carreira, a gente marcou uma, uma, uma época dentro do humor que tá na história, se você for vindo aí, é, contando, né, vendo esse tipo de humor que foram vindo, vão... Se fizer uma, uma linha ali, tipo, o Hermes Anato vai estar tá lá, entendeu? E isso é muito foda, e dentro do, da forma como a gente fez, isso assim, fazendo uma proporção que a gente fez, né? Dentro da MTV, de um canal que... Tudo bem, a gente foi na Record, uma rápida passagem, né? FX, mas assim, nossa massa mesmo foi na MTV. A gente não tá falando de uma Globo, de um SBT, de uma Bandeirantes, né? de um canal aberto que você tinha né? a, a proporção, a janela muito maior então assim, é, é muito gratificante cara, você, a gente conseguir fazer isso, ter, ter esse reconhecimento e servir de referência para uma nova geração que está surgindo aí é, para mim é muito gratificante, porque eu tive isso com outras pessoas, né, como eu falei como TV Pirata o Chico Anísio o é, Cacete do Planeta então acho que a gente também está aí fazendo a nossa parte e deixando o nosso legado para servir de referência para essa próxima geração É muito gratificante isso E... Cara, eu
0: acho demais, né Que... É, vocês, depois da morte do Falso né, Vocês pegaram, em vez de terminar o grupo né, Vocês decidiram que vocês iam deixar A marca Hermes Renato Gigante, né para ser tipo até como uma... Vocês prestaram uma homenagem né, ao, ao que o Falso queria e tal E aí vocês fizeram tanta coisa Depois é, 2015 Depois daquela temporada do Efex que eu fico até achando que vocês que nunca mais vão, vão conseguir gravar uma temporada, cara. Porque vocês é, levaram o MZ para fazer comercial. O, o, outro dia eu tava vendo o Felipinho fazendo comercial lá do, de Charlinho pro McDonald's, eu achei um barato aquilo, cara. É. E vocês fizeram a peça, vocês fizeram é, um, uma música pro McDonald's também, né? O Massacration.
3: Também. Tá é, é.
0: Então faz, voltaram com o Massacration pra fazer esse show. Vocês estão fazendo, estão deixando a marca assim gigante, né, Caí? Eu acho isso demais, velho. Incrível, né? Que agora a, a galera que não conheceu, a tá passando a conhecer, né?
3: Exatamente, assim, a gente... É, quando aconteceu né, a morte do Fausto, é, acho que em momento algum a gente pensou em, em acabar ali e encerrar a nossa história também. É claro que a gente teve um momento de, de respeito individual, né? Cada um ter seu tempo, mas a gente... É, a melhor forma da gente é, homenagear e, e tipo, usar né, a, a no, o nosso trabalho era não acabar com uma semente que, que o Fausto plantou aqui. Então eu seria meio que... A, a morte do Fausto seria, tipo, se a gente acabasse também com o grupo, seria tipo, enterrar, acabar com tudo, cortar uma árvore que foi plantada por ele, quando a ideia foi totalmente o contrário. A gente falou, cara, vamos cuidar disso, vamos... É... E eu acho que foi exatamente o que você falou. A gente expandiu bem mais, começou a fazer mais coisas, começou a abrir mais frente de, de coisas para serem feitas. Você citou a peça, foi uma. As campanhas publicitárias começaram a aparecer também. A gente começou a se, se colocar mais à disposição para poder fazer. Então eu acho que esse cuidado que a gente tem é o nosso maior bem, é a nossa marca, né, cara? E é... isso a gente vai ter que. Independente do que aconteça com cada um vai ter, Quem for ficando vai sempre cuidar disso Com o maior apreço possível Porque é, um, é o nosso maior bem É uma coisa que a gente criou Então a gente tem que ter esse cuidado Assim como a gente tem com a nossa saúde Então é, um, é uma parada que a gente vai carregar Pra gente pro resto da vida Então acho que E isso acaba sendo uma, uma parada muito foda Porque exatamente o que você falou Tem uma geração que tá vindo agora Que tá conhecendo o Herminato agora E aí o cara vem uma parada Tipo isso aí, por exemplo, você deu um exemplo Meme lá do É mesmo? Foda-se. O moleque, sei lá, de 10, 11, 12 anos que vai ver aquilo vai falar: mano É mesmo? Foda-se. Aquele cara lá com, com a camisa xadrez, ao escuro falando. Mas o que, que é isso? Aí ele vai atrás, aí vai pesquisar. Olha como é jogar Hermes Renato no YouTube, no Google, vai vir aquele, aquela caralhada de coisa. O que eu mais recebo de mensagem é isso, cara. Moleque novo, molecada nova. Porque eu faço muita participação aí com Desimpedidos, né? Porra, futebol e tal. E aí tem a molecada mais nova, o canal dos caras atinge esse público mais novo, as suas colabs que a gente faz. Então a molecada passa a conhecer, ah, é o José Lito da Renzenato. mas que porra é essa? Aí vai pesquisar, vai ver, mano, acha uma porrada de vídeo. Aí vem falar comigo, falou, caralho, mano, tô conhecendo agora o humor de vocês, não sei o quê. Porra, que foda, eu tenho 13 anos, eu tenho 14, eu tenho 12. Mano, muito foda, vocês faziam uma parada do era Nascido e sabe, começa a conhecer, entender, é isso que eu tô falando, da importância de da referência que a gente tá, vai servir, sabe, para uma nova geração, então, é muito importante a gente ter esse cuidado com a marca que a gente tem, que vai ser uma coisa da, pro resto da nossa vida. Sim, 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 sim. quais são
2: os projetos futuros aí do, do Hermes e Renato,
3: você aqui, pode falar? Cara, não, pode falar, assim, a gente, na verdade, assim, a gente tá com, com umas ideias aí de criação aí de que, assim, não tem nada certo, nada fechado em lugar nenhum, mas são possibilidades aí pra gente fazer usar ainda mais aí a plataforma aí, né? Tanto o YouTube, nosso canal, a gente quer dar uma, uma intensificada ali, né? De criar conteúdo pra gente poder fazer coisas inéditas pro, pro canal. É, temos ideias aí de, de séries para serem escritas aí que estão encaminhadas, mas tipo, não tem onde ser exibida e são projetos maiores que dependem de de outras coisas para acontecer. A gente tem... tá, tá para sair um livro nosso, uma biografia nossa dos 20 anos, aí que vai ser bem legal, escrita pelo Dudu Monsanto, Eduardo, que é um amigo nosso aqui de Petrópolis, jornalista, trabalhando em SPN, que escreveu o um livro do, do Flamengo de 81. Enfim, é, temos muita vontade de, de fazer cinema, muita vontade. Eu acho que isso é uma das coisas ainda que precisam para a gente ter como... Uma das coisas que a gente ainda não fez na nossa carreira no Hermes... Né, um filme, é, música, tem muitas ideias ainda para se fazer com a Sacration. e estamos aí. Tem umas coisas aí que eu não posso falar porque não, ainda não tem nada certo, não aconteceu, mas em breve, cara, a gente tá, vai estar tá na área aí e, e isso que eu estou falando. Muitas pessoas que talvez não nos conheçam, nos conhecem, essa geração nova, vão acabar descobrindo e chegando e entendendo o que que é Hermes Renato, o universo Hermes Renato.
2: Ainda tem muito vídeo ainda para colocar no acervo do Hermes e Renato, né? E...
3: É, tem, tem bastante coisa para digitalizar ainda, mas agora a gente tá no Sim. vamos no aguardo aí para ver como é que a gente vai ser o... cenas do, dos próximos capítulos.
0: E, e antes de vocês entrarem no YouTube, né, que eu acho que vocês até demoraram demais pra entrar no YouTube pra começar a repostar <risos> o conteúdo é, Tinha um canal que se chamava Pelas Hermes e Renato, né, que era um moleque que postava e tal E, e aí conforme vocês iam postando os vídeos de vocês que você tem qualidade melhor e tal, ele ia, ele ia, como é que fala, privando os vídeos dele, né Ele ia excluindo uhum. pra, pra vocês não perderem as views, né É e, mas vocês costumam mesmo, tipo, ficar grilar com a galera que reposta o
3: conteúdo de vocês ou é de boa? Cara, assim, ó, por exemplo, a galera do, do Pérola, a gente, a gente entrou em contato e agora, na verdade, o canal tá até com a gente assim, sabe? A gente tá tá só acabando de arrumar para também poder é, juntar tudo que tem ali para centralizar as coisas. O moleque era muito fã e a gente, ele trocou ideia, a gente trocou ideia e ele passou tudo para gente. Assim, cara, a gente não é questão de ficar bolado, é o nosso patrimônio, né? É, tem uma coisa autoral ali, né? E assim, a partir do momento que é a parada não pode virar um domínio público, né? Porque senão vira bagunça. E artista vive da sua obra, seja ele do audiovisual, né? Como músico, como é, autor de, de, de vídeos, né? Então é, a gente tem que ter um cuidado com a nossa obra. Então, assim, a gente prefere centralizar, canalizar tudo para um lugar só, para você ter controle do que é seu e tá ali no, na sua plataforma e, a, e sendo explorada de, de forma justa, honesta, né então assim, a gente vai, sub, vai subir um conteúdo e tem lá é, um, outro, um outro lugar que tem esse mesmo conteúdo numa qualidade baixa e sabe, vai ficar brigando com a, com a nossa, com o nosso conteúdo na nossa plataforma, com uma que a direita a gente vai lá e tipo, derruba pra poder. Ah, quer ver esse vídeo? Vê aqui, né? No nosso, no nosso canal, na nossa casa. No nosso vídeo, né? Não no nosso vídeo, na casa dos outros, né? Então. É mais uma questão de, de justiça. É, o que é certo é certo, né? Não tem muito é, ficar bolado, ou não. É certo é assim, é uma nova mídia que surgiu, é uma coisa nova que tem que, tem que acontecer, então as coisas vão se ajustando. Mas a gente tá fazendo um trabalho direitinho aí, centralizando,
1: para poder ficar tudo organizado. Sim, sim. Isso é importante e é muito bom até para quem consome, né, por isso. vocês estão postando em melhor qualidade e tudo, e ainda assim, quem vai assistir e ver pelo canal de vocês mesmo, vai, vai ver que tá ajudando vocês ainda mais, né, vai ajudando quem, quem eles gostam, de uma forma muito... Exato.
3: Muito Não, bom e as de, pessoas. De apoiar. É, as pessoas antes reclamavam, porra, caralho, que vídeo de vocês é muito foda, mas tem, tem uma qualidade que... horrível, e realmente tem muito vídeo nosso, tinha, né acho que tá, cada vez mais tá, tá diminuindo assim, porque também as pessoas estão é, o método de, 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 de digitalizar, né de captar, que as pessoas estão usando, tá melhor né? mas antes era, mano, era absurdo, tinha umas coisas horríveis, assim, que você não as imagens pareciam de tudo de, como é que se chama lá, dos dos demônios da igreja de Pentecostal que os caras usavam, né, tudo com uma imagem pixelizada lá <risos> Bom, é um... tão ruim, né
0: <risos> É. Os bandidos de televisão, né? É. é. Não, e, e é engraçado quando vocês cê postou os clássicos, ah, o Padre Queimedo, é ou o Pedreiros da Puta que pariu, aí vocês postaram com uma qualidade boa e a galera nos comentários tava estranhando. Caraca, esse vídeo de qualidade boa até estranho é. é. ele com essa qualidade.
3: É, porque ali a gente digitalizou tudo. Pegou o nosso acervo mesmo da MTV, digitalizado, então tá com tá qualidade, tá bem. Tá bem feito. Sim. Não, o acervo de vocês deve ser um negócio ali.
0: Deve ser tipo uns um, um, um
3: 5 HD externo, né, de, de ter né, por aí. Cara, a gente fez um levantamento, é né, a gente fez um levantamento na época da MTV lá, e tinha um, é, mais ou menos 9 terabytes de, de, de material. Puta que pariu!
0: Né? Que isso, 9 <risos> terabytes. Então o canal aí não vai morrer tão cedo, né? É, não, tinha é muita
2: louco. coisa.
0: É, e, aliás, eu queria comentar rapidinho, é que eu tenho um, um, uma página, né, um perfil no Twitter que eu faço com meu amigo, né o, o Psicoshow, que uhum. é, é o Hermes e Renato fora de contexto, que a gente pega, tipo, trechinhos pequenininhos dos vídeos de vocês, sabe?
3: Uhum.
0: E, e posta lá pra galera treada. Tipo, sei lá, aconteceu, sei lá, o Flamengo perdeu. Aí a gente pega um trechinho do vídeo de vocês, sei lá, falando do Flamengo, que aquele, maluco, aquele repórter batendo no cara que falou mal do Flamengo, sabe? Uhum. Aí a gente reposta lá, aí a galera, a galera curte, tá ligado? E, e eles pedem o um link, a gente manda o um link de vocês, tá do, do canal de vocês, do vídeo original inteiro e tal, uhum. e eu queria que você mandasse um salve lá pro, pro nosso perfil lá. Tá
3: Como é que chama? É o Hermes Renato Fora de Contexto. Assim, não, ó, o lance é o seguinte, mano, você tem que, sempre que fizer associação, joga o vídeo lá do nosso canal, que é pra galera... É, sim, não, a gente sempre joga atrás da pele. Sim. A galera, perde, calar, é. sim. Porque a galera curte
0: bastante, né? A galera sempre fica curiosa pra saber o resto né, da história e a gente
3: manda. Boa. Então é o seguinte aí, quero mandar um salve aí pra geral aí do, do Twitter aí, Hermes Renato, fora do contexto. Fica ligada rapaziada. Essa bagunça aí, ó, tá tudo ali, hein? Só chegar, Hermes Renato oficial no YouTube. Tamo junto. E vamos que vamos. Um abraço, satisfação pra vocês
1: aí. Vamos que vamos. Opa, valeu! É,
0: segurante, tem pergunta aí?
1: Não, sim, sim. Eu queria perguntar aí também, mano, por isso que eu vi esses dias, assim, Como foi usar a mesma camisa ali do Joselito ali por 18 anos? <risos> é, mano, a galera não
3: acredita e acha que eu tinha um acervo de camisa xadrez, mas na real, essa aí é filha única. Cara, é muito, muito louco, né, você criar, assim, uma associação do personagem, né, com, com um figurino e você, tipo, sei lá, a roupa do, do Chaves, do Chapolin, sim, né, sim. E, e é uma associação muito, não tem como mudar, né. A pessoa bate o olho e sabe o que, que é a camisa de xadrez, vermelha, a Joselito. Tipo, tanto que todo mundo hoje em dia, na ninguém... época de agora, aí, junho, julho, festa junina, ninguém mete a de xadrez, ah, Joselito e tal. E aconteceu, cara. Foi uma parada que tinha uma camisa só, passando os anos, eu usando sempre a mesma, a mesma, tendo um cuidado. E lógico vai desgastando, né, cara? Porra, gravação, e show, e lava, e, e seca, e usa pra, pra gravar, e puxa, e rasga, e não sei o quê. Mano, essa camisa, de verdade, ela não, não aguenta mais. Ela tá dissolvendo. Literalmente dissolvendo, assim, ó. Caralho! É, eu uso ela no show, por exemplo, do Massacre, lá. Que eu uso, tem entrada do Joselito e tal. Eu faço a entrada, eu tenho que trocar de roupa rápido. Voltar pra trocar de roupa, pra trocar a roupa do Massacre pra, pra entrar no, no palco. E aí eu tiro ela, cara, meio por cima, assim, ó. Toda vez que eu vou tirar, ela faz um barulho diferente, rasgando. Aí eu, eu chego no final do show, quando eu volto pra casa, eu ponho pra lavar, eu vou ver... Bueno, ela tá com um furo aqui em cima, tá abrindo não sei aonde, bar do braço, rasgando então ela tá um retalho assim, tá ela não aguenta mais, eu tenho que, essa camisa eu tenho que, é que eu ainda não, não consegui é, arrumar uma com o um xadrez tão parecido com aquela, sabe, então ainda não consegui aposentar ela mas assim que eu, que eu encontrar um xadrez mais próximo possível daquele ali, essa aí eu vou guardar vou fazer um quadro dela e, e futuro aí, se, porra, se tiver algum Alguma exposição, alguma coisa nossa aí do Hermes, que eu acho que é uma ideia também de a gente juntar um monte de coisas nossa do acervo, tanto de figurino quanto de é, objetos e tal, a gente fazer uma exposição, alguma coisa assim, seria uma ideia legal. E com certeza essa camisa vai estar lá, ah,
1: a sim, original
3: nossa. Filha Única.
1: Seria maravilhoso isso, uma, uma exposição assim do Hermes e Renato, cara. tem muita, muita coisa legal nesse...
3: É, tem bastante coisa. Se a gente juntar tudo que a gente tem aí, cara, dá, dá, uma, dá uma, uma parada bem legal.
1: É, aquela
0: peruca clássica, né? Que era uma peruca toda torta com uma faixa preta,
3: cara. Tem que estar tá no cima. É, tem, tem uma porrada <risos> de coisa.
0: Aquela peruca era muito torta.
3: É, <risos> Eu demais tem... ela. Demais.
0: E... Raimundo, você tem alguma pergunta aí? Mais?
2: Não, não. É, é, Adriano, vocês começaram ali como um, uns moleques ali, fazendo... Alguns vídeos ali para brincar, né? Só para se, se divertir mesmo. E vocês é, se esforçaram bastante para criar é, um, um, um acervo de conteúdo ali enquanto. Antes da, da profissional, prof, profissional. Ih, carai, Antes da profissionalização. <risos> e até chegar ali na. É difícil palavra, pô. Até chegar. É, olha aí, humilha mesmo. <risos> É, até chegar ali na, na MTV, né? E hoje em dia, com a internet, às vezes a pessoa cria um vídeo ali no celular, vertical, alguma coisa assim mais, mais simples e, e já viraliza, mas é aquela, aquela vir, viralização é mais, mais rápida e a curto prazo, né? Então, eu saber que o que você acha se é, a internet ela atrapa mais atrapalha ou mais ajuda a comédia. Cara, assim, é... É, mudou muito, né,
3: como a gente surgiu lá no começo dos anos 2000, é, não existia nem internet ainda, né, praticamente depois veio a internet discada, aquela coisa toda, é, eu acho assim, é, se popularizou muito, né, é, facilitou muito, é, hoje em dia o acesso para você criar conteúdos, é, é, ficou bem mais fácil, né popularizou, isso é uma coisa boa e tem esse lado que eu acho assim que, que a produção é, é, é em larga escala, né, então assim surge muitas, surgem muitas coisas, né é, e ao mesmo tempo elas também se diluem muito rápido porque a procura virou, virou uma, uma coisa muito instantânea é, é, instantânea assim, né hoje isso é legal, daqui uma semana já vai ter uma outra coisa que vai ser, vai ser a do momento, entendeu, então é tudo assim, é muito, é muito cíclico e muito rápido, é, isso eu acho uma coisa meio que eu, que eu assim, entendo né, o porquê, mas é, eu não acho tão legal, por outro lado, eu acho bacana o lance de, de ter ficado um, uma coisa, o um, um acesso mais popular, que todo mundo hoje, hoje um cara com um celular, né, grava um, um canal no YouTube, sabe? O cara em casa, ele vai lá, ele mesmo grava, né? ele mesmo sabe, tem um software de edição, ele mesmo edita, ele mesmo tem um programa de áudio, ele grava, tipo, música se ele quiser, ele mesmo edita, ele monta, ele mesmo monta a fábrica de memes que ele quiser, Sabe? Então acho que por esse lado é uma coisa bacana que abriu para todo mundo, sabe? Antigamente na nossa época quando a gente surgiu a gente teve que fazer uma coisa e ser descoberto por um canal de TV para a gente aparecer para as pessoas verem o que a gente fazia no amadorismo. Então acho que eu vejo com bons olhos sendo bem utilizada a plataforma, a internet no, no geral sendo bem utilizada. É, eu vejo com bons olhos, sabe? E também cria-se a possibilidade exatamente disso, de surgir muitas coisas, né? É, muitos artistas estão aparecendo, estão surgindo porque se popularizou, se consegue é, a pessoa consegue se mostrar mais fácil, é, praticamente sozinha, se ela quiser, ela vai, ela se se mostra e aquilo tiver uma, uma absorção das pessoas do público, vai tomando uma proporção e ela cria uma notoriedade, né? Então acho que essa popularização é legal, mas precisa ter ser bem aproveitada, saber saber usar. Opa,
0: boa, boa. E agora só a última pergunta, a derradeira, né? O TelaClass, o Teleclass proibido, <risos> né, que que foi proibido lá, vai ser lançado ainda? Cara, eu não sei, é difícil, eu acho muito difícil, porque... Pô, cê... não, vocês tem que lançar esse, pô, é o único que falta, aí vocês tem que fazer um evento para o dia do lançamento <risos> no YouTube, fazer um maior amor.
3: <risos> é que, cara, ele é um, tipo, são temas pega bem exatamente... Errados, né? É, nos temas muito errados que estão exatamente dando merda hoje em dia, sabe? Ah. Então é muito difícil, assim, sabe? Tem muita coisa envolvida ali que, às vezes, não vale a pena, às vezes a gente pode... É, disponibilizar isso, colocar isso no ar e, e não ser bem visto, sabe, por, por pessoas que, talvez que não conheçam a gente e acham que aquilo ali seja o armazenato, entendeu? E aí cria-se essa onda do, do cancelamento, agora que tem, né, da galera e tal, e não é, né, então é, é complicado. Então acho que é melhor, tipo, a gente tem tanta coisa legal para fazer ou criar coisa nova ou explorar outras coisas que não vale a pena, sabe? Deixa ali ah, no... deixa ali guardadinho e sei ah, lá.
0: Tranquilo. Manda pra gente aí depois. aí. Pra... A gente não manda <risos> pra ninguém,
3: pô. mas a gente tem curiosidade de assistir isso daí. Teve uma vez, cara, que a gente juntou uma galera, uns amigos que eram fãs, que participavam da gravação, assim, e, tipo, a gente passou, um... a gente assistiu. Não lembro se foi exatamente esse. Eu não lembro, eu não lembro. Ah, mas tranquilo, então.
0: <risos> então é, era, era isso que a gente ia falar. Com o nosso querido
3: Joselito aí.
0: Aliás, você podia falar Valeu. o nome do nosso podcast aí com, com a voz de Joselito? Mandar um salve
3: aí. Falo. Como é que é mesmo? Fala aí. É no Batidão Cast. Aí, rapaziada, no Batidão Cast. Aí, esse podcast, meu irmão, fofarrão falar. caramba, moleque. Aí, grande salve pra vocês, mané. Tamo junto, é cascatinha, hein, moleque. Sem noção, mané. Valeu. Pô, demais. <laughs> 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 demais.
0: galera, esse foi o nosso podcast aqui mais do que especial com o nosso querido Adriano, Joselito cara, Puta, tô, tô até tremendo aqui cara, de, de, de nervoso essa gravação, <risos> foi a gravação demais cara, e figurante, suas considerações finais aí meu querido
1: ah cara, rapidinho aqui, queria falar que eu também me emocionei muito, sabe hoje foi um dia muito especial sabe? foi assim, uma sensação incrível gravar com, com o Adriano, sabe, É muito legal, muita gente boa, sabe, Só... Essa grana que ele tem de querer sempre mais, sabe? Tá sempre, ele diz, sempre estudando, sempre fazendo muita coisa pra fazer, continuar fazendo o que ele faz muito bem e fazer sempre mais. E é, e é isso, assim, só agradecer mesmo ao Adriano por ter participado. E é isso. Valeu, figurante.
0: Ah, é sim. nóis. Pá. <risos> Raimundo, suas considerações finais aí, meu querido, rapidão.
2: Isso aí foi realmente muito bom é, gravar esse podcast. É bom ouvir direto da fonte aqui sobre um pedaço da história da, da comédia no Brasil. E é isso aí. Muito obrigado para quem assistiu até aí e muito obrigado Adriano por ter aceitado o nosso convite.
3: Valeu, Raimundo. é no Obrigado. Valeu, Valeu vocês aí. O convite. Espero que tenha sido legal aí o bate-papo com vocês. Grande abraço. Valeu,
0: Adriano. Muito bom. Muito obrigado por ter sido tão humilde, né? Respondido a gente e participar aqui. Valeu. Galera, lembrando vocês aí que o link da nossa plataforma de streaming, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast podcast aí tá tudo na descrição do vídeo do YouTube além do link para o load do feed e do canal do MZ Renato Para vocês ir lá dar uma conferida, né? dar uma pesquisa. todo mundo aqui já deve ser, ser inscrito, mas é isso, Bora lá. valeu! Valeu! Salve, salve rapaziada! Estamos começando mais um NBcast. Sim, voltamos para mais um episódio. Sou... Nossa, me enrolei aqui. Não fica isso.
3: Não, tô vai, nervoso, é. cara. Tô gravando com o meu ídolo aqui, cara. Que é. nada, qual que vai, mano? Bate-papo aqui Vamos de lá. Brother.
2: Ele é ameaçador, Vamos pô. Lá. você tá correndo com...
3: Três... <risos> Ele é o Joselito, cara. Vamos lá. É, pra ver. 3, 2, 1.